0: Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus... Bem-vindos os que estão apostos para o nosso Minuta da Fé... número 30 desta noite. Nós estamos iniciando o Minuta 30... que vai examinar a continuação do capítulo 19 de Atos. Hoje a partir do versículo 18, um texto longo... mas nós não podemos, em né, hipótese alguma, subdividi-lo... temos de usá-lo como está... e eu desejo muito que você participe após a leitura desse tempo de reflexão, nesse trecho, por conta da sua profundidade, riqueza e comprometimento. Eu gostaria de convidar você, de exortar você a participar das observações que temos a fazer dentro deste texto com muita atenção, com muita é, é, exclusividade de sua atenção para este tempo, porque é muito importante o que temos a pontuar aqui eu vou fazer a leitura, e hoje, diferentemente do que temos feito a cada semana, eu vou orar, ah, mas então por que a gente não ora sempre? Porque é evidente, tanto quanto as próprias transmissões dos domingos, elas estão debaixo de nossas orações, e o tempo é muito curtinho, eu ganho tempo, vou direto, mas dado o comprometimento das observações desta noite, eu faço questão de hoje orar objetivamente em cima desta nossa exposição, então por favor, aí na sua Bíblia, Alegria saber que você está aí, Itadir. Tá Atos 19, versículos 18 em diante. Vamos ler. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas mais obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então ele enviou à Macedônia dois dos seus auxiliares, Timóteo e Herácito, e participou mais um pouco na província da Ásia, permaneceu, perdão e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os, reuniu -os com os trabalhadores dessa profissão e disse senhores vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nesta atividade e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, o Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação mas também de o um templo da grande deusa Ártemis ou Diana como você deve ter aí nas versões mais antigas do, do grande, da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina, ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar, grande a Artemis dos Efésios, eu sei que você está tão acostumado nas versões antigas com o grande Diana dos Efésios, mas por que tem Ártemis aí? Vamos esclarecer isso rapidinho antes de continuar a leitura, os versadores do, do, da versão, da nova versão internacional preferiram usar o nome grego da deusa, que os romanos transformarem, é, é, reputavam por Diana, e aí há essa confusão, mas estamos falando da mesma personagem, que ao mesmo tempo significa nenhuma coisa, ou seja, seja Ártemis, seja Diana, nenhuma das duas era absolutamente nada em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, Perdoe, não é nenhuma das duas, né? nenhum dos dois nomes, que era uma pessoa só, um, um ídolo só, em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto, o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco Paulo queria apresentar essa multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia porque estava ali. Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto quando os judeus o empurraram para a frente ele fez sinal pedindo silêncio com a intenção de fazer sua defesa diante do povo, mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram uma só voz durante cerca de duas horas, grande é a Artemis dos Efésios, o escrivão da cidade acalmou a multidão e disse, Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu, portanto visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente, vocês trouxeram estes homens aqui, embora eles não tenham roubado templos, nem blasfemado contra a nossa deusa, eu queria que você fixasse esse versículo que faz o depoimento do escrivão em defesa de Paulo e a sua comitiva, e o próprio Alexandre que acabou pagando pato lá no meio, esse judeu, o chefe dos judeus lá, então a defesa dele, no versículo, a favor dele no versículo 36 diz coisas aqui que nós vamos eu não vou mencionar isso de novo mas eu vou trabalhar com isso, isso é muito importante portanto, visto que estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente versículo 37 vocês trouxeram estes homens aqui embora eles não tenham roubado templos nem blasfemado contra a nossa deusa se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsulos. Eles que apresentem suas queixas ali, se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso não seríamos capazes de justificar este tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a Assembleia. Eu não quero gastar aqui o seu tempo explicando os detalhes do tumulto, porque isso aí você absorve na própria leitura do texto. Eu quero orar agora exatamente ocupando o tempo que gastaríamos fazendo isso aí mas ele virá à luz à medida que fizermos nossa exposição. Então, eu convido você a ter esse minuto de oração dentro da nossa Minuta da Fé, número 30. Bendito Deus e Pai, em nome de Cristo Jesus Senhor e pelo teu Espírito Eterno que em nós habita, eu te rogo que tu te assenhores deste tempo, desta exposição, tanto neste momento quanto na gravação que será ouvida a posteriori por, por outros, pelos que chegam depois, por outros que vão fazer uso de outras mídias, para observar, absorver esta mensagem, rogo que o Senhor aclare mentes e corações, que o Senhor tire filtros, que o Senhor derrube e, e, e mostre aos teus filhos sabedoria espiritual, para saberem discernir as coisas que do, do alto nos são dadas saber, porque o propósito desta abordagem de hoje é usar este texto para esclarecer o teu povo, esclarecer a tua igreja, tirar ilusões, desfazer, meu Deus, acréscimos, desfazer temperos, desfazer é, é, coisas criadas e inventadas pelos cristãos e líderes da nossa geração, que não advêm da tua palavra, não voltam para ela e confundem e enganam tantos os quererem e confessarem um evangelho que corre paralelo, mas é um outro evangelho, porque não diz, de acordo com a palavra de Deus expressa e escrita a confissão que nos é dada a fazer. Por isso eu te peço que tu te sirvas deste curto tempo para que as poucas observações que aqui forem feitas, ó Deus, tenham um efeito transformador nos corações e mentes, no ensino, no esclarecimento, no discipulado de teus filhos e filhas, pela fé em nome de teu filho Jesus. Eu oro a ti e te agradeço para teu louvor e glória. Amém. Vamos ao nosso texto, meus queridos. Vamos às nossas observações. Eu chamei esse trecho que temos aí de 18 a 41, esse longo trecho que nós lemos, como sendo a descrição de um grande avivamento, avivamento real. Avivamento dos dias da igreja primitiva, este não foi o único. Talvez ele tenha sido o último registrado por Lucas. O Lucas começou registrando Atos 2 mas aqui temos de fato um avivamento numa cidade, um avivamento localizado, como aconteceu ao longo da história da igreja, nos vários avivamentos e até antes, lá no Velho Testamento, no reinado de Israel, o que temos aqui, é que Paulo estava sendo poderosamente usado por Deus, nós vimos isso na semana passada, no início do capítulo 19, aí. então o incidente, aquele incidente que já estivemos vendo, dos sete filhos de Seba, produziu uma comoção e abalo, nada pequenos, na crendice dos pagãos de Éfeso, porque o povo soube e conferiu que a prática daqueles exorcistas, os sete filhos daquele chefe dos judeus, dos chefes dos sacerdotes, era errada e ineficaz, especialmente comparada ao poder do nome de Jesus, que de fato libertava seus oprimidos, como Paulo se servia desta via verdadeira para operar a libertação daquela gente. Eles foram tomando conhecimento disso, é claro, fazendo comparações e eu até penso que com certeza um grande número de libertos de operação maligna pelo ministério do apóstolo Paulo, tinha seus parentes vivendo com eles ali mesmo, então isso se espalhou, a cidade era famosa, ela era conhecida pelo seu ocultismo, e não só, ela era detentora do templo de Diana ou Artemis e isso não era coisa pequena, só para vocês terem ideia de quanto era importante, a, a, o templo de Diana ou o templo de Artemis era considerado uma das sete maravilhas do mundo antigo. Pensa nisso. Estava equiparado a outras sete grandes obras arquitetônicas da antiguidade: as pirâmides de Gizé e tantas outras. Você pode conferir por aí. E aí você tem a história desse Demétrio, que era chefe, talvez, de uma cooperativa de santeiros que produziam templos, vendiam como artesãos, produziam templos, miniaturas do templo da deusa, que era usado como talismã, e imagens da própria deusa, réplicas, porque eles tinham lá a imagem da deusa que eles acreditavam que desceu de Júpiter, e por aí vai, todas as lendas que sempre envolvem a idolatria, mas a cidade era famosa, mas não só por isso, ela era conhecida pelo seu ocultismo, talvez favorecido pela forma de culto a Diana, e, e sabias que o povo vivia de cuidar dessas coisas ligadas à feitiçaria, embora ali houvesse a presença da sinagoga dos judeus, haja ah, visto aí, é, é, Sebas, aquele chefe dos sacerdotes judeus, que tinha seus sete filhos, eles faziam proselitismo lá, eles estavam convertendo pessoas ao judaísmo também, e o que Lucas desenrola em sua descrição é fabuloso, depois dele nos falar dos milagres que Deus operava por meio do apostolado de Paulo, nem poucos nem pequenos, eram muitos, você viu isso lá no início do capítulo 19, ele nos descreve um verdadeiro avivamento espiritual que irrompe na cidade, trazendo um número muito grande, o texto usa essa, essas hipérboles, um, um, um número muito grande de gente a fé em Cristo Jesus, e você vê mesmo aqui que Paulo se, é, se cerca de nomes que aparecem pela primeira vez para nós no texto, não eram poucos não, é? e aí com isso ele, ele, ele trouxe essa gente é, é, para a fé com evidência explícita de conversão porque os versos 18 e 19, e isso é prova de um avivamento real nesses dois versos Lucas nos informa que esse povo chegava até onde estava a comitiva missionária confessando publicamente sua vida pecaminosa, o texto diz isso despejando suas tralhas de feitiçaria ao chão, o que resultou na queima de muitos livros, numa soma que chegava ao equivalente a um dia de trabalho de 50 mil trabalhadores braçais, ou, você também pode fazer essa contabilidade, um ano de, 137, um ano de salários de 137 trabalhadores, muito dinheiro, e os sinais evidentes de um avivamento real estavam ali, conversão genuína, Arrependimento com confissão de pecados, estou falando de coisas já tão rara, sabe, gente? Eu vou ter, vou ter que voltar. Conversão genuína que se evidenciava no arrependimento com confissão de pecados e renúncia da velha vida. Esse último item aqui, então, né, porque quando eles despejam a todas aquelas quinquilharias, eles estavam produzindo resultados, eles estavam mostrando frutos de desligamento, de rupturas com a velha vida, o que é tão raro nas conversões. Atuais. Então, escrevendo anos depois, o apóstolo diz para esses Efésios: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, em seus delitos e pecados, como temos nas velhas versões, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. E o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, está em Efésios 2 os dois primeiros versículos, mas a evidência maior de tratar-se de um avivamento operado na cidade se dá pelo fato de que os eventos nada pequenos não foram promovidos por campanhas programadas por homens, não foram também idealizados por algum plano prévio que redundou em tais resultados, típico de nossas campanhas, de avivamento ou de evangelização e por aí vai, não estou dizendo que, que, pelo menos em termos de campanhas de evangelização, que isso não seja válido, mas não tem lógica fazer programar avivamento que isso não existe. Ou é Deus quem faz, ou o homem não consegue programar, mas tem gente por aí que pensa que isso acontece. Mas atenderam categoricamente as características próprias de um avivamento espiritual, por conta de serem ações exclusivas do Espírito Santo de Deus ocorrendo de fora para dentro. Ou seja, não como resultado do que a igreja ali representada pela comitiva de obreiros que acompanhava o apóstolo, houvesse feito, mas como um de repente de Deus, tal como lá em Atos capítulo 2, e é muito importante isso, há um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente, que eu recomendo a você que leia, porque ele fala, ele mostra isso repetitivamente, com muita ênfase, que não existe programa de avivamento, não existe avivamento que você possa elaborar, que você possa programar, o máximo que você pode fazer é pedir a Deus que o crie, mas o avivamento não é algo que a igreja produza, não é algo que acontece de dentro da igreja para fora, pelo contrário, é de fora para dentro, o avivamento é que produz a igreja, a igreja não produz avivamento, e as pessoas botam os carros na frente, frente do boi, porque confundem forma com essência, também recomendo a você que se tiver essa disposição, Há uma revista escrita já há mais de 20 anos, foi reeditada agora pela editora Sara Kali, com 13 lições, cujo título era Avivamento, Forma ou Essência, Deus me deu a oportunidade de escrever essas três lições, eu uso muito né, nessas três lições o livro do Reverendo que eu acabei de citar, é, 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 Hernando Dias Lopes, Avivamento Urgente, eu recomendo a você que leia leia, porque ali nós estamos fazendo justamente essa diferenciação entre forma e essência de avivamento para que você conheça o que é real, o que é essência o que é fantasia, o que é inventado pelos homens e que confunde muita gente e leva muitas pessoas a estarem buscando e pedindo coisas que não têm propósito, que não existem não, e com as quais Deus não está comprometido então o que nós estamos dizendo é exatamente isso o, 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 aquela comitiva não, não criou nada para que houvesse o avivamento. Ele veio como um de repente de Deus, tal como em Atos 2. E não é só, o verso 20 nos informa como a palavra do Senhor era central em tudo isso. Tudo voltava para ela e dela procedia. É importante observar os verbos usados por Lucas. Ele fala em difundir e se fortalecer. Ele diz isso: a palavra se difundia e se fortalecia. É muito bonito. Quanto a difundir-se, fica óbvio para nós, este é o primeiro compromisso da igreja, mas o que poderia significar que a palavra que é viva e eficaz se fortalecia, e que sentido ela se fortalecia, mas Lucas diz que isso acontecia com essa palavra, palavra de Deus? Isso só pode ter um significado, a centralização da palavra nas coisas da vida, nos atos, nas reações e realizações, é isso que significa a palavra se fortalecendo, ouça isso, ou seja, as pessoas percebiam o poder da palavra de Deus, sua veridicidade, e sua eficácia davam-lhe lugar prioritário em suas vidas e cotidiano, ou seja, observavam sua forma de viver segundo critérios da palavra de Deus ou seja, a palavra de Deus se tornava forte na vida da igreja na vida destas pessoas ela se tornava e ocupava o centro do devir existencial não era tomada e usada como mero manual para atividades devocionais em dias de reuniões a que se tem reduzido a palavra de Deus hoje, quando eu cheguei na cidade de Rio Claro, 31 anos atrás, para começar o trabalho com o qual ficamos envolvidos, é, eu lembro de um presbítero de saudosa memória, muito querido nosso, que atuava nos ajudando, que costumava fazer uma piada a respeito de algumas igrejas por onde ele havia perambulado antes de estar lá conosco, ele dizia, é, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, é, o povo marca o seu lugar para sentar, com a Bíblia, deixa a Bíblia lá que tem o seu nome e vai para casa, ele usava isso como uma piada que ele estava fazendo, mas era uma verdade, infelizmente era verdade, as pessoas deixavam a Bíblia no templo, e tudo bem, isso não quer dizer que ela não tivesse outra em casa, né? para ler e meditar, mas fica meio difícil eu me convencer disso, com isso Lucas encerra a narrativa das atividades de Paulo em Éfeso, mas como ele ali ficou cerca de três anos, um incidente de alta magnitude ocorreu... como resultado ou consequência desse avivamento. E tão importante foi que Lucas ocupa o um longo trecho da sua narrativa... para descrevê-lo. Foi esse aqui que eu acabei de fazer com vocês. Ele vai do versículo 23 até o final. Nós o temos aí, até o final do capítulo. E ele é por demais pertinente para nosso exame hoje ainda... e esta é a razão. Porque eu iniciei essa minuta da fé diferentemente das outras, como a palavra de oração. Veja, trata-se do tumulto que mais uma vez colocou a vida de Paulo em risco sério. Você percebe aqui no texto, é muito interessante, esta é a enésima vez, eu estou exagerando, em que o Lucas descreve que os discípulos, os líderes já formados na igreja, procuram proteger Paulo quando começa a haver perseguição contra ele. Procuram proteger a vida dele, que todos já sabiam o que tinha acontecido com ele nas outras cidades, vocês lembram, Filopes e outras mais? Anfípolis, perdão, Anfípolis, e outras mais, quase perdeu a vida, o povo arrebentou com ele, apedrejou, arrastou pelas ruas, então dali para frente os discípulos o protegiam todo o tempo, afinal de contas ele já não gozava mais né, de uma idade é, favorável a receber pancadaria. E aqui ele foi ainda mais protegido do que em qualquer outro lugar. Mas vocês vão lembrar que ele já estava saindo, olha, já veio saindo desde Filipos, desde a Macedônia, ele veio descendo para a Grécia, etc. Porque os discípulos o mandavam para lá para protegê-lo da turma que vinha, geralmente judeus, para acabar com ele. Aqui temos um outro tumulto tremendo também. E ele até queria ir lá no teatro fazer a defesa, etc. E eles não permitiram de jeito nenhum. Mas. Em que consistiu o tumulto? Ele foi elevado a efeito por um fabricante de deuses chamado Demétrio. Ele fazia parte de uma cooperativa de artesãos santeiros, já falamos aí, fazia miniaturas do templo da, da deusa, da cidade, e também miniaturas da deusa. E Demétrio viu que a sua profissão tinha ido à bancarrota, como consequência da conversão em massa dos efésios. Por isso é que eu estou frisando muito a questão avivamento ali, porque a história dos avivamentos, avivamentos da nossa história moderna, aí 200 anos atrás, séculos, avivamentos na Inglaterra, por exemplo, do país de Gales, século XVIII, final do século XIX especialmente, a história registra coisas muito bonitas também, lá em Shantung, na, na China, em 1947, quando Deus irrompia um grande avivamento na cidade, os bares fechavam, os cinemas também fechavam, os lugares de atividades de, é, é, de lazer, ou onde a moral não era preservada, fechavam porque deixavam de ter clientela, era mais ou menos o que estava acontecendo aqui. Ele fala isso com todas as letras, que a profissão deles ia por água abaixo e não iam vender mais nada, o templo também ia perder a atividade, razão de ser, porque quem ia mais lá dentro adorar a Deus, já que Paulo trouxe um outro Deus, não é? Era isso que ele estava dizendo lá. Então ele sabia que, por consequência da conversão em massa, eles iriam à falência. Então ele reuniu seus companheiros de profissão, para mobilizar os que ainda não haviam se convertido, a fim de dar cabo de Paulo, e aí provocou um tumulto nada pequeno. Até mesmo os judeus que ali residiam se meteram na confusão, por quê? Porque eles tinham o intuito de deixar claro que eles nada tinham a ver com a obra que estava sendo levada a efeito por aquele outro judeu chamado Paulo. O que é que aconteceu com aqueles judeus? Vocês lembram, já citamos isso aqui eles estavam debaixo de um silêncio imposto por um decreto de César, de Roma, onde se eles fossem achados em algum tumulto, seriam condenados, e a condenação de Roma era o quê? Crucificação, ninguém queria passar por isso, já tinham sido expulsos de Roma por conta disso, então quando eles viram que estava havendo um tumulto, e esse tumulto estava sendo levado a efeito por causa da pregação de um outro homem, que os efésios já estavam sabendo que era judeu, os chefes da sinagoga já correram para livrar sua cara, para dizer lá no meio do povo se deram mal. Nós não temos nada a ver com isso. Pegaram Alexandre, esse tal Alexandre citado aqui, que era o representante deles, ou quem sabe chefe da sinagoga, e empurraram ele para frente do povo, da turba, para que ele pudesse fazer a defesa deles. Quando o povo ouviu que ele era judeu, caiu de pau nele. Aí que a coisa ficou feia mesmo. Então o tumulto foi total. E se o escrivão da cidade não tomasse a dianteira para acabar com aquele alvoroço, é, ia sair muita morte e linchamento lá no lugar, e esse homem então foi usado para salvar Paulo, a comitiva missionária, os judeus todos que estavam ali, o próprio Alexandre que eita, já estava recebendo os reveses da situação, o que estava havendo ali era um lixamento público, mas não só, houve uma histeria coletiva, porque a partir do momento em que o Alexandre tentou falar alguma coisa, e ele sabia que os judeus pregavam que só havia um Deus, o único verdadeiro, começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, num tumulto, e quem foi chegando, o texto diz que nem sabia o que estava acontecendo, engrossaram a fileira berrando também, grande é a Diana dos Efésios, Duas horas gritando sem cessar, coisa tremenda. Esse homem foi um verdadeiro herói, deve ter sido usado por Deus, mesmo sendo ímpio, pagão, para cal acalmar o povo, fazer aquela turba calar e dispersar a multidão, mandar para casa. Ele acordou eles para o fato de que ó, virão tropas aí daqui a pouco e vocês não vão ter como se explicar, vai ficar ruim para todo mundo. Então, a coisa foi muito séria. E eu quis trazer cores vivas sobre essa narrativa de Lucas para você perceber o tamanho do tumulto, da celeuma, do alvoroço, das gritarias que aconteceram dentro da cidade. Porque não era coisa pequena. Mas o que chama a nossa atenção e salta aos olhos é o fato deste incidente que durou mais de duas horas, como eu acabei de dizer aqui para vocês, com o povo vociferando essas palavras de ordem, sem trégua da exaltação da sua deusa padroeira, ser uma sequência do grande movimento de conversão operado na cidade. Entende? Houve o um avivamento operado pelo Espírito de Deus, com conversão em massa, não sabemos o número, mas o texto diz grande número e dá para nós o montante de resultado das quinquilharias de feitiçaria jogadas fora, e o número está registrado ali, 50 mil denários, eu já dei aí essa, essa associação para que você perceba o volume desse material que foi jogado fora pelo povo que fez renúncia pública, depois da sua confissão, não é? trabalho de 50 mil homens num dia, era o salário deles, ou então 137 trabalhando, recebendo ao longo do ano, num ano inteiro 137 pessoas receberiam esse dinheiro trabalhando, ou num ano de salário muito dinheiro mesmo então veja, o que aconteceu aqui Demetrio gritava que havia um risco da, do templo e, da, e a própria deusa caírem em descrédito e a deusa perder a sua majestade eram palavras dele eles então prorromperam naqueles gritos de exaltação a ela em meio a tudo isso Ouvimos o silêncio absoluto e sereno da equipe missionária. Ouvir o silêncio, pastor, é assim, quando você tem barulho demais, o silêncio fala, o silêncio fica muito sonoro. Então o que se percebe no meio do tumulto do alvoroço, duas horas de gritaria, uma multidão gritando, vociferando, histérica, como que reagiu a equipe? Silêncio. Ah, absoluto silêncio. <risos> Lucas não disse que eles disseram A ou B passados dois mil anos, o que resta do grande templo da deusa Diana, ou Ártemis, ou qualquer outro nome que se queira dar a ela. Eu estive lá, em 1991, tem 22 anos, fui ao sítio arqueológico daquilo que antes foi Éfeso, e eu vi o que restou desse templo. Uma coluna única, acredito que aí de uns 9 metros de altura, no meio de um terreno sem preservação alguma, apenas com uma placa indicativa e nada mais. Um sítio arqueológico, mas que estava tomado de mato, parecia ser meio pantanoso. Foi isso que restou do grande templo da deusa Diana, ou da grande Diana de Efésios. E quanta Diana? Ártemis. A Perdeu a sua majestade e pensar que aquele templo foi alinhado às sete maravilhas do mundo antigo. Eu chamo a sua atenção para uma observação sensata. E eu estou chamando isso de observação sensata. Eu estou apelando para a sua sensatez cristã. Diana caiu sem alarde algum por parte da equipe cristã, meus irmãos. Os, crist os cristãos que atravessaram a cidade e nela trabalharam por três longos anos, eles viram o Espírito de Deus agir como lhe é próprio. Não cogitaram de dar palavras de ordem pelas ruas, destronando demônios ou sua representação. Nem sequer disseram aos convertidos que tinham de se desfazer de suas quinquilharias pagãs. O que eles fizeram, por efeito imediato de convicção íntima própria do Espírito de Deus. Quem gritou pelas ruas, quem fez alarde chamando a atenção sobre seus deuses, foi o povo induzido por Demetrio e a sua turba fizeram uma marcha por Diana. O Evangelho entrou com paz e serenidade, com poder e convicção, sem alardes, sem passeatas, nem destronamentos. O temor de Demétrio cumpriu-se como uma profecia pagã que realizou o seu caminho. A deusa perdeu a sua majestade. A imagem que desceu de Júpiter, como eles diziam, conforme eles criam em seu templo, desapareceram. Não se viu nada do que hoje tenta se imitar, reeditar, como avivamento, com palavras de ordem gritadas pelas ruas, desprovidas de bom senso, de senso qualquer, de inteligência ou sabedoria, como destronamentos ordenados a pretensas potestades localizadas que se provam inócuos e ineficazes. Depois que voltei daquele sítio da antiga Éfeso, logo que cheguei ao Brasil eu tomei conhecimento de uma caravana que estava sendo propagandeada e montada a peso de dólares por uma demonologista de São Paulo que à época, junto a vários outros, estava fazendo por aqui muito sucesso, apontando pseudos demônios em pseudos lugares, criando cartilhas e apostilas para que pessoas identificassem seus próprios demônios, seus próprios pactos demonolizantes. Isso durou muito tempo. A caravana, que eu estava eu tomei conhecimento de que estava sendo montada e propagandeada, como eu disse, a peso de dólares, ela se destinava a Éfeso, exatamente aquele sítio em que eu estive na atual Turquia, onde eu vi os restos dessa única coluna, cuja ruína testificava silenciosamente há dois mil anos da queda de uma fábula e de um pseudo demônio. Na leitura evangélica, demônio, na leitura da Bíblia, ídolo. A Bíblia não diz que o ídolo é demônio, diz que o ídolo não é coisa nenhuma. Demônio é uma coisa, ídolo é outra. Ídolo é uma estátua, ídolo é uma figura, ídolo é uma pintura, ídolo é, ídolo é uma caricatura. Demônio é demônio. Mas a leitura moderna da igreja evangélica reputa ídolo por demônio. Se o ídolo fosse demônio, ele teria algum poder ele teria alguma funcionalidade, Paulo diz que o ídolo não é nada, você crente em Jesus, não tenha medo de ídolo, não tenha medo de talismãs, não tenha medo de figuras e de coisa nenhuma, eu me lembro de uma mulher, ao tempo em que eu era pastor auxiliar na minha igreja, Cristã veterana, ficar apavorada porque descobriu que na sua porta da casa, na sua casa, havia um copo d'água colocado por alguém, e lá no rio, como é muito comum despacho de feitiçaria, ela entendeu que alguém pôs um despacho de feitiçaria na sua porta e ficou muito assustada. E eu disse para ela: mas o que, que acontece com você? Qual é o seu problema? E se fosse um despacho? E se tivesse ali uma cabeça de um bode preto, uma galinha preta dentro de um alguidar e etc o que, que isso representava para você ou representa para você, por que o seu medo por que o seu susto e eu a confrontei porque a bíblia que ela lê era a mesma que eu leio que diz que maior é o que está em nós do que é o que está no mundo o demônio não é o, o ídolo não é nada, Paulo disse e sobre o demônio você tem autoridade no nome de Jesus estivemos considerando isso aqui semana passada a gente não vai se repetir, o tempo já não permite mais já estou passando do tempo aí eu espero que você tenha paciência de atrasar a sua janta aí. mas veja qual era o propósito da caravana? Qual era o chamariz daquela caravana para atrair os desavisados? Ir para lá, destronar o demônio de Ana dos Efésios, ou Ártemis? Eu fiquei me perguntando várias coisas. Onde eles deixaram de ler, além da Bíblia e da história? Qual outra cartilha lhes deu a informação que negava a veridicidade da eficácia da palavra de Deus testemunhada pela própria história? O que foi levado a efeito por Paulo só sua comitiva dois mil anos antes não havia provado o demérito da pretensa deusa? Sua queda e o triunfo do evangelho na cidade passados dois milênios as fantasias e fábulas que se entrincheiram na fé cristã ainda encontram adeptos e crédulos Pasme, por isso que eu estou trazendo este assunto aqui fazendo esta denúncia para que você perceba que, como somos é, responsáveis e poderíamos responder diante de Deus por essa, esse vazio absurdo de sabedoria por darmos crédito aquilo que Paulo nos manda chamar anátema para não fazermos conluio com o engano e com a falta de inteligência espiritual, isso é muito sério, pasmo outra questão que levantei com pesar no meu coração foi isso, porque um grupo de algumas dezenas de supercrentes, se achava no direito de ir ao quintal dos outros fazer algo desnecessário e inútil, que os genuínos e originais cristãos, entre os quais o principal Paulo, não precisaram fazer, nem ensinaram a ninguém que o fizesse, e pura e simplesmente porque agiram na absoluta confiança do poder do nome do Senhor Jesus, na eficácia de sua palavra santa. Em nenhum lugar da Bíblia foi dito que Paulo em algum único momento Andou três anos por Éfeso fazendo alardes ou destronando aos berros ou com rituais algum tipo de poderio demoníaco. Nós precisamos valer, meus queridos, para longe da nossa confissão, por amor à sua dignidade, credibilidade e eficácia, esses talismães, essas superstições, esses enganos que encarceram a mente dos menos esclarecidos. O Evangelho não ensina libertação por tais vias criadas pelo devaneio de alguns incautos de jeito nenhum. O evangelho prevalece por sua pregação e testemunho no poder do nome do Senhor Jesus. Uma ultramilenar promessa da palavra já garantia, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tendo dado, isso vale para a cidade, isso vale para o estado, isso vale para o quintal da sua casa, a casa do seu filho, a casa do seu parente, você é crente em Jesus, e o Espírito de Deus mora dentro de você, maior é o que está você do que está no mundo, você pisa lá, se tem diabo lá ele foge. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dado a palavra de Deus diz e a autoridade paralela a essa está em Números 23, 23, quando a palavra de Deus diz para nós que nenhum encantamento, nenhuma maldição tem e prevalece e tem poder sobre os filhos do Senhor. Não há encantamento, nem maldição alguma contra o povo de Deus. Está escrito na palavra de Deus. Ou eu creio nisso, é melhor desistir disso tudo, pelo amor de Deus. Vamos parar com isso, vamos varrer esse lixo de superstições para o lugar de onde ele veio. Ele veio desses antros de ocultismo, sabe? Pessoas que saíram de lá e ficaram mal resolvidas, ficaram com saudadezinhas, e vem trazendo essas tralhas e alguns vão engolindo isso aí, isso é sério, muito sério. Maior é o que está em nós do que é o que está no mundo. Onde quer que esse mundo seja, Hoje, esteja, o evangelho é poderosamente simples e simplesmente poderoso, amados não precisa de fórmulas, de alardes, de fogos de artifício para se fazer valer, não precisa de luz de neon, não precisa de nada disso, povo de Deus, vamos voltar à sabedoria e simplicidade da vida no Espírito de Deus, em nome de Jesus, a última observação que fiz sobre esse fato, de que fui testemunha, com o maior lamento foi essa, essa gente que prefere ler nas entrelinhas da Bíblia onde o Espírito Santo nada escreveu, cumpre fielmente a profecia de Paulo a Timóteo eu aceitei há poucos dias para vocês em 2 Timóteo 4, 3 e 4 pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos juntarão mestres para si mesmos segundo os seus próprios desejos eles se recusarão a dar ouvidos à verdade voltando-se para os mitos é isso aí está, isto explica tudo este tempo está se cumprindo em nosso tempo nossos dias, meus queridos eu termino dizendo isso a você. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e o poder do seu nome não necessitam de adereços nem de temperos que expicaçam a emoção e a imaginação. Eles se bastam. O evangelho se basta. A nós cumpre obedecê-lo conforme ele explicitamente está exposto, com sabedoria, com inteligência, com humildade submissão ao Senhor. Se você tiver ao seu redor um crente cativo dessas superstições, enganado, cheio de medo do diabo, discipula ele, abra a palavra, leva-o para dentro dela, ajuda-o a converter a sua confissão. A verdade genuína da palavra de Deus poderosa que vai operando eficazmente em nós está escrito. Maior é o que está em nós. Aquele que é nascido de Deus nos guarda, está escrito, e o maligno não nos toca. Se alguém tem de estar preocupado com a sua vida espiritual, é o diabo, não você. Com o mundo espiritual, você representa um perigo para ele. Quanto a ele, a Bíblia te diz, não dê lugar. E lembre-se sempre que ele é tentador. De resto, saiba que ele sabe o sangue sobre o qual você está coberto. E ele treme diante disso que ele conhece e vê. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Quero lhe lembrar que não teremos transmissão, excepcionalmente neste domingo, por causa do casamento da, na área, no fim de semana, mas já na próxima quarta-feira, Minuta da Fé 31, dia 18, pela fé, juntos aí no outro domingo, estaremos aqui continuando a meditação na Palavra de Deus e agradeço mais uma vez sua participação e sua vontade de conhecer e de crescer na Palavra do Senhor. O Senhor te abençoe. Desculpe ter tomado aí 40 minutos do seu tempo, mas eu acho que era importante e necessário por hoje. Continuaremos na próxima semana em Atos capítulo 20. Deus te abençoe e te fortaleça. Até a próxima vez. Amém.